0: willkommen. Du hörst teilzeit G, den Podcast. Heute am Mikrofon
1: Carmen und
0: Markus. Und das sind unsere Themen heute.
1: Wortfindungsstörungen, Urlaubsplanung, Kindergeburtstage und der übliche Let's Dance Talk.
0: Und damit herzlich willkommen zurück in der Teilzeit-WG. Schön, dass du heute wieder dabei bist.
1: Moin!
0: Jo, Folge 30 haben wir heute. Folge 30. Ja. Wie die Zeit vergeht. Dazu, ja. muss ich sagen, ist ja schon fast ein alter Hut hier mit uns in der Teilzeit-WG. Was allerdings kein alter Hut ist, dein Pulli. Ist mir schon aufgefallen.
1: <lacht> also... Ich trage äh, einen Pulli, auf dem steht, ich trage liebend gerne Alligator-Merch.
0: Ja, also ich glaube, ähm, Carmes Fable für Alligator sollte hier unterhessen bekannt sein. Ansonsten äh, kannst du gerne noch mal kurz einen Satz raushauen.
1: Ja, äh, ich trage Liebe im Herzen und darüber Alligator-Merch. Und ich muss tatsächlich sagen, ähm, das ist halt nicht nur einer meiner Lieblingspullis, weil da cooler Spruch drauf steht und ich das mit dem Künstler irgendwie verbinde. Sondern der ist auch mega kuschelig, hat genau die richtige Dicke quasi, also ist nicht so super warm, dass man ihn nicht anhaben kann und aber auch nicht so dünn, dass es quasi nichts bringt, einen Hoodie anzuhaben. Und das bringt euch jetzt nichts, aber Markus weiß auch, dass der von der Rückseite ziemlich cool aussieht. Es ist so mega bunt, äh, so Bauhaus-Style, ein großes A hinten drauf. Ja, also kann ich empfehlen. Ich habe schon deutlich schlechteren Merch gekauft.
0: Ja, und man muss sich ja auch mal was gönnen können. Eben. Wenn wir gerade vom Thema gönnen können sprechen, ich habe da ein ganz reales Problem. Hau raus. Ich muss in den nächsten Tagen noch eine Reise buchen. Ich habe aber noch keine Ahnung wann und wohin. Allerdings der Hotelgutschein, der gilt nur noch irgendwie vier Tage. Da muss ich den eingelöst haben. Also hm. zum Buchen. Ja, ist jetzt so ein bisschen blöd, weil dann irgendwie Corona kam. Und wenn er halt drei Jahre gilt, dann äh, ist das nicht, nicht ganz so optimal. Aber das heißt, ich werde dies ja irgendwo noch mal zwei Tage hinwegfahren. Ja. Ja. Habe ich vor, vor knapp drei Jahren im Mai gekauft. Und zwei Nächte inklusive Wochenende in einem AO-Hostel. Die gibt es ja in vielen Städten in Deutschland. Und im nahen, angrenzenden Ausland. Da muss ich mir noch was überlegen und Datum überlegen und dann was buchen. Habe ich nicht mehr viel Zeit zu, aber ja, man muss sich auch mal was gönnen können und äh, ich höre hör Urlaub am Horizont.
1: Ja, und ich sag mal, ich glaube, dass du in Deutschland irgendwie unterwegs sein kannst, das könnte doch vielleicht bald, und mit bald meine ich in so zwei, drei, vier Monaten, vielleicht ja. wieder gehen.
0: Gut, ich habe jetzt im Juni noch mal eine Woche Urlaub. Da wird das wohl eher noch nichts werden. Dann habe ich im September noch mal eine Woche und habe im Dezember noch mal Urlaub und ich mal halt entweder überlegen, dann im September noch mal zwei Tage irgendwo hinzufahren oder vielleicht dann auch vor Weihnachten einfach schon mal meinen Weihnachtsurlaub zwei Tage noch mal in irgendeine andere Stadt, da über den Weihnachtsmarkt, sofern das dann wieder möglich ist. Ich hoffe sehr wohl, dass ich bis dann geimpft sein werde und dann wird das schon irgendwie gehen.
1: Ja, also ich habe... Ähm Ende Juni, Anfang Juli mal eine längere Zeit frei. Ähm, und eigentlich war der Plan, dann auf eine Hochzeit zu gehen. Ähm, es ist jetzt noch nichts Offizielles beschlossen, aber man hört ja auch in diesem Jahr schon wieder von den ersten Leuten, die ihre Hochzeiten so absagen. Ähm, mal gucken. Ich drücke weiterhin die Daumen
0: ich glaube, ich bin im August auch noch zu einer Hochzeit eingeladen, theoretisch, wenn sie dann stattfindet. Ja. Jetzt, wo wir gerade drüber reden.
1: Ich habe auch schon diese Woche mit Menschen gesprochen, die jetzt äh, Ende Mai heiraten und die sagen, ja, dann machen wir das halt zu zweit. Reicht ja.
0: Ja, also weniger wäre ungünstig, aber äh, zwei soll, sollte hinkommen.
1: Ja, zwei plus Standesbeamte, Personen.
0: Ja, natürlich. Ich glaube, das war hier aber irgendwie implizit Erkennbar, würde ich behaupten. Gut, wobei wir eigentlich an letzter Woche so ein bisschen anknüpfen, dass uns langsam so ein bisschen die Themenideen ausgehen. Und ich habe gedacht, boah, du bist ja ITler, Markus, bist heute mal ganz kreativ. Nutzt also, mal Themen die auf gegoogelt? Gut, nut, na, ah, bitte, nee. Ich habe gedacht, nutze mal die Auf-Gut-Glück-Funktion von Google. Aber das waren dann immer so Begriffe, da habe ich gesagt, hm, okay, irgendwie da so ein Thema rausbringen, ist jetzt auch nicht so die Idee. Hau mal dann, ein paar
1: Beispiele äh, raus, bitte. Ich bin weiß neugierig. Ich hat mir dann
0: sowas vorgeschlagen wie Google Doodles oder irgendwie hier, irgendwie ein anderes Ergebnis war, da habe ich so Schlüsselanhängerkettchen für einen Cent bekommen mit drei Euro Versand, irgendwie mit so Galaxiebildern drauf, also irgendein weltraummäßiges Thema. Ich weiß gar nicht, was das dritte war, was er mir noch vorgeschlagen hat, aber nichts, wo ich jetzt sagen würde, okay, das geht auch nur im Entferntesten in irgendeine Richtung, wo wir jetzt gut ein Thema draus machen können.
1: Naja, aber Doodeln? Also, ich kenne... Nein, ein,
0: ein Google-Doodle, diese Bildchen, die da oben manchmal sind.
1: Ah, okay. Also, aber da, die Tätigkeit doodeln ist ja im Prinzip meditatives Zeichnen.
0: Ach so, ich kenne das eher im Sinne von doodle als, Termin, äh, als Tool zur Terminfindung.
1: Ah, okay.
0: Das ist für mich mehr so doodeln.
1: Ähm, ja, aber, aber das ist meditative Zeichnen, finde ich super. Mache ich auch oft während der Podcastaufnahme auf allem, was so vor mir liegt. Das hier jetzt gerade ist ein Kassenbon von einem paar orthopädischen Schuhe, das ich mir neulich gekauft habe. Und das ist mhm. bisher entstanden.
0: Ich sehe ein, ein Kunstwerk am Entstehen.
1: Ja. es wird irgendwann für ein paar Millionen versteigert.
0: Ja, die Frage ist nur ein paar Millionen, was?
1: Naja, und die Frage ist, ähm, wie viel ich dann noch, also wie das haltbar gemacht wird, denn das hier ist Thermopapier.
0: Ja, aber vielleicht hat das dann auch so einen Meta-künstlerischen Anspruch noch im Hinblick auf Vergänglichkeit.
1: Ich bin gerade voll weit weg von meinem Mikrofon, weil sich meine Decke im Schreibtischstuhl verheddert hat. Okay, mhm. I'm back.
0: Auf jeden Fall, dann habe ich gedacht, okay, Google auf gut Glück ist nicht die Lösung. Und wenn Google auf gut Glück dir kein Wort vorschlägt für ein Thema, dann probierst du es einfach mit so einem Wortzufallsgenerator. Gibt es ja auch, aber irgendwie waren das dann auch so Worte, da habe ich gedacht, hm, okay, ist zwar ein schönes Wort, aber weiß ich nicht, ob ich da jetzt die Podcast-Themen draus finde. Deswegen habe ich mir gedacht, ich knüpfe einfach an unserem Assoziations-Pingpong an und habe dann äh, drei Wörter mitgebracht, mit denen wir dieses Pingpong gleich starten können.
1: Okay, aber ich möchte vorher einmal wissen, sind es die Wörter, die du aus diesem Zufallsgenerator hast? Genau. Okay, denn ich rede auch gerne einfach über schöne Worte.
0: Achso, ja, es sind jetzt keine besonders schönen Worte in dem Sinne. Okay. Aber es sind halt Worte, die kann man wohl nehmen. Und das waren die drei Ergebnisse, die er mir ausgespuckt hat. Und deswegen würde ich jetzt auch mich mit einem Zettel bewaffnen, damit ich bei den Wörtern der Zahl hier ja mitzählen kann. Mhm. Und dann fangen wir mit dem ersten Wort an.
1: Okay. Hauen Sie raus.
0: So, los geht's. Wort 1. Schlag,
1: Baseballschläger, USA, Fernreise, Urlaub, äh, Planung, Buchung, äh, Stornierung,
0: Reiserücktrittsversicherung,
1: Versicherungsmakler,
0: Wir sprechen über Versicherungsmakler. Was, was fällt dir denn so als Initiales zum Thema Versicherungsmakler ein?
1: Also, ich weiß nicht genau, ob das der korrekte Begriff dafür ist, aber ich habe jemanden, äh, der quasi einen Überblick hat über die Versicherungen, die ich so habe, der mir dann eine Benachrichtigung schickt, wenn ich durch einen Wechsel Geld sparen kann. Und ich finde, das ist eine super Sache.
0: Ja, wobei ich glaube tatsächlich, dass es eher Finanzberater oder Versicherungsberater und nicht Makler, weil Makler ja eigentlich wirklich nur Verkäufer sind.
1: Naja, er verkauft mir dann ja auch den neuen Vertrag. Ja. Ungeachtet der Tatsache, dass er mir den alten wahrscheinlich auch schon verkauft hat.
0: <lacht> Bei mir ist es tatsächlich so, ich kenne eine Finanzberaterin, mit der ich mich auch mal länger unterhalten habe. Und sie erzählte so, dass, dass sie so diesen Begriff Makler für sich gar nicht mögen, weil sie sich da von diesem reinen Verkaufsanspruch irgendwie ein bisschen abheben wollen weil die halt auch davon profitieren, dass du quasi längerfristig ihnen als Kunde treu bleibst und sie dir deswegen auch möglichst günstige und gute Angebote raussuchen, auch damit du halt zufrieden bist. Im Gegensatz halt zum eher provisionsfokussierten Verkauf ist es bei denen jetzt zum Beispiel auch so, die kriegen dann pro Verkauf der Versicherung einen bestimmten Satz und jetzt egal welcher Anbieter oder welcher Tarif, damit sie dich halt auch wirklich möglichst gut zu deinem Bedürfnis beraten können und das wäre halt eher so der Berateranspruch und deswegen in meinem Weltbusiness auch so ein bisschen Berater ist einer, der will, oder im Idealfall unterstützt und hilft er ja auch. Und Makler ist eher einer, der verkaufen will und durch diesen Verkauf einfach nur sein, sein Geld verdienen und nicht unbedingt mit einem langfristigen Punkt dahinter.
1: Also, ich glaube, offiziell sind das einfach verschiedene Scheine, die du machen kannst bzw. musst, um gewisse Berechtigungen zu haben. Die Person, bei der ich das mache, bei der bin ich schon recht lange und das spricht ja dafür, dass er das gut macht. Ähm, der hat so ein, das Modell ist eigentlich auch sehr auf Vertrieb ausgerichtet, aber sobald man ein bisschen weiß, was man will und was man braucht, also für mich funktioniert es halt super gut. Allerdings habe ich auch BWL studiert, ich weiß nicht inwieweit <lacht> das äh, die Stichprobe verfälscht.
0: Ja, aber generell ist das ja auch einfach ein guter Punkt, weil sowas geht natürlich auch immer oder essentiell für jegliche Versicherungs- und Finanzdienstleistung und Beratung auch spielt ja gerade auch Vertrauen wirklich eine, eine große Sache oder eine große Rolle. Und das ist, glaube ich, auch so ein, so ein Punkt, wieso viele Leute irgendwie noch bei Sparkassen oder Volksbanken festhängen, weil du einfach da doch noch relativ viel mit Beratern und vielleicht auch Vertrauen in deinen lokalen Berater hast. Und ähm, das gerade bei, bei Online-Banken oder so ja nicht unbedingt hast. Mhm. Und das dann natürlich auch irgendwie von... von Vorteil für die entsprechende Bank sein kann, weil sie einfach dadurch noch Nähe zu Kundenstimmen aufbauen, die halt eben gerade in online auch nicht vertrauen.
1: Ja, ich habe mich im Studium mal damit befasst, dass, ich weiß nicht mehr genau, wann es war, aber es war irgendwie zwei so um 2016. Ich lege mich jetzt nicht auf ein oder zwei Jahre fest, aber dass 50 Prozent der deutschen Girokonteninhaber keinen Zugang zu Online-Banking hatten. Oh, das. Und da habe ich gedacht, wow, das ist äh, spannend, denn das ist ja schon etwas, was eine sehr große Convenience mit sich bringt.
0: Hm. Ja, gerade generell so dieses Thema Digitalisierung in Deutschland, da hängen wir ja gefühlt auch irgendwie in vielen Gebieten zurück und stehen gerade Deutsche ja auch relativ stark irgendwie, äh, dass das skeptisch gesehen wird. Und da habe ich auch jetzt gestern, glaube ich, einen Artikel zugelesen, dass viele jetzt auch nach der Pandemiesituation doch wieder hauptsächlich Richtung Bargeld zurückgehen wollen. Wo ich halt als überzeugter Kartenzahler auch so denke, hm, das ist schon krass, weil Kartenzahlung ja sogar eigentlich noch viel viel angenehmer und bequemer ist als Bargeld. Und trotzdem sagt, ich will zum Bargeld zurück, das äh, faszinierend.
1: Ja, nun, bei Kartenzahlung hinterlässt du halt immer irgendwo Daten, und ansonsten ist es halt auch einfach, ähm, glaube ich, ein Gewohnheitsding. Ich gehe mittlerweile, also ich war ja lange auch sehr großer Fan von Barzahlen. Ähm, mittlerweile muss ich sagen, ich zahle auch lieber mit Karte, weil es einfach schneller geht. Hm. Was ich aber merke ist, dass ich mir nicht mehr so sehr darüber bewusst bin, wie viel Geld ich ausgebe. Wie, wenn es aktiv in in Form von Scheinen und Münzen aus meiner Hand geht. Also mir tun dann die 2 Euro beim Bäcker manchmal mehr weh als die 80 Euro im Schuhgeschäft.
0: Okay, gut, kenne ich jetzt aus der Perspektive nicht, weil ich auch versuche, die 2 Euro beim Bäcker mit Karte zu zahlen, weil ich einfach überzeugter Kartenzahler bin. Wobei man da vielleicht der, der Genauheit noch zu sagen muss, eigentlich dann auch mehr Mobiles bezahlen bei mir schon. Also eben gut, bei mir jetzt Apple Pay. Ähm, was tatsächlich gegenüber der Kartenzahlung auch noch so ein bisschen Sicherheits- und Datenschutzvorteile hat. Das will ich jetzt aber hier gar nicht zu weit ausführen an der Stelle. Ähm und äh, ja, gut, Bargeld ist halt für mich so ein Punkt dadurch, äh, dass ich relativ viel mit Karte zahle. Und wenn ich Bargeld abgehoben habe und das halt irgendwie ausgebe, dann merke ich es halt eigentlich nur in dem einen Moment, wo ich Bargeld abheben gehe. Und gar nicht jedes Mal dann irgendwie, wenn ich Bargeld bezahle. Und das ist halt eben so ein Punkt für mich. Also ich habe jetzt dieses Jahr äh, am 2. Januar einmal Geld abgehoben, Bargeld. Und von dem habe ich bisher erst ein einziges Mal Bargeld ausgegeben. Weil mhm. da konnte man nicht mit, äh, mit Mastercard und deswegen auch nicht hier bei mir mobiles Bezahlen machen. Mit Girocard hätte ich zahlen können. Ich bin jetzt nicht der größte Anhänger der Girocard. Und dann habe ich auch: okay, nimmst halt vorher ordentlich Geld mit und zahlst das äh, Bar. Aber ansonsten habe ich dies Jahr, glaube ich, noch kein einziges Mal Bargeld gezahlt, außer irgendwie Trinkgeld äh, bei Lieferdiensten an der Tür.
1: Tja, deshalb wächst Markus Bargeldbestand. Denn wenn ich ihm Geld für bestelltes Essen zurückgebe, dann passiert das häufig mal so auf die Hand.
0: Das war letztes Jahr tatsächlich auch wirklich so, dann auch während, während des ersten Lockdowns und so weiter. Das ist, da ist mein Bargeldbestand eigentlich von Woche zu Woche gewachsen und ich war auch letztes Jahr irgendwie ein halbes Jahr lang nicht Geld abheben und ich bin mir ziemlich sicher, dieses Jahr wird das ähnlich aussehen. Ja, und das Schöne ist gerade jetzt auch in der Großstadt, relativ viele Geschäfte bieten dann doch auch Kartenzahlungen an. Und ich meine, so, so leid es mir manchmal auch für die kleinen Geschäfte tut, aber ich gehe dann halt im Zweifelsfall auch eher zum Filialisten, der meine bevorzugte Zahlungsmethode anbietet, als in meinem kleinen Laden. Obwohl ich eigentlich lieber zum Kleinen gehen würde. So vom, vom na, moralischen Anspruch will ich jetzt gar nicht sagen, aber ich, ich finde das schon gut, die Kleinen irgendwie zu unterstützen. Aber trotzdem will ich halt eben dann doch auf meine, meine bevorzugte Zahlungsmethode nicht verzichten.
1: Hm. Und
0: dann gehe ich halt auch eher zur Bäckerkette statt zum Bäcker um die Ecke. Zum Beispiel.
1: Also ich heb für die Kleinen Geld ab. Auch weil da, wo ich mich... Vorrangig aufhalte, viele Betriebe einfach noch keine Kartenzahlung anbieten.
0: Ja, aber das ist halt dann auch so mein Punkt. Also ich meine, ich, ich stehe Betrieben ja jederzeit frei, eben Kartenzahlung oder meine Zahlungsart anzubieten. Das ist ja jetzt nicht die weltfremdeste Zahlungsmodalität. Und ich persönlich finde sowieso, dass Ka äh, Kartenzahlung oder die Akzeptanz von Kartenzahlung viel weiter verbreitet sein sollte. Ich will kein Bargeld verbieten und jeder, der will, soll meinetwegen mit Bargeld bezahlen. Das ist mir völlig gleich. Aber ich will halt eigentlich auch überall die Möglichkeit haben, mit meiner bevorzugten digitalen Methode zu bezahlen.
1: Ja, nun, aber diese Leute haben vielleicht dann auch, also werden auch ihre Gründe haben, warum sie das nicht bei sich anbieten.
0: Ja, gut, weiß ich nicht. Also ich meine gen genau, wie dann wahrscheinlich auch 70% äh, nee, 50% der Girokonteninhaber auch Gründe haben, kein Online-Banking zu nutzen. Ähm,
1: Nämlich keinen Bock, sich mit den Bedingungen dafür auseinanderzusetzen.
0: Ja, weiß ich nicht, was auch immer. Es ist mir halt echt aufgefallen. Ich habe auch zum Beispiel mal einen Monat in England gelebt und da war das Kartenzahlen viel verbreiteter und das ist viel angenehmer und das Finde ich in Deutschland echt ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen. Also da, da fühle ich mich irgendwie manchmal echt fehl am Platz und denke mir manchmal auch so ein bisschen so, wie kann man nur so, so rückschrittlich sein.
1: Hm. Also
0: zurückgeblieben klingt immer so böse, aber eigentlich denke ich eher zurückgeblieben.
1: Okay, lass mal das nächste Wort nehmen, das wird mir hier alles zu negativ.
0: <lacht> Tja, naja, Digitalisierung in Deutschland, da könnten wir wahrscheinlich ganze zehn Folgen machen und wenn noch nicht mit fertig. Ähm, genau. So viel dazu. Dann können wir mit dem nächsten Wort anfangen. Das wäre Spiel.
1: Ähm, Codenames. Online. Jetzt spielen.de Kindheit. Äh, Kindergeburtstag. Einladung save the date.
0: Kalendereintrag.
1: Kalenderwoche.
0: Wir reden jetzt über Kalenderwochen. Also ja. ich finde das ja ganz furchtbar, wenn Leute irgendwie Kalenderwochen nennen. Das ist, da kann ich mir so gefühlt nichts drunter vorstellen. Ich weiß auch nie, welche Kalenderwoche wir gerade haben. Ich finde das Datum da viel eingänglicher.
1: Also ich arbeite tatsächlich mit Kalenderwochen. Ähm, einfach weil man dann, also wenn man ein Datum nennt, dann bezieht sich das immer so sehr auf einen Tag. Und mit der Kalenderwoche kann man das immer nochmal größer abstecken. Natürlich kannst du dann auch sagen von bis.
0: Muss ja nicht mal bis sein. Du kannst auch einfach sagen die Woche vom 10.
1: Ja. Geht. Also, aber Bei mir ist es
0: halt sonst auch so, wenn, wenn ich in irgendeiner Mail kriege, zum Beispiel auf der Arbeit, ja, hier in Kalenderwoche 27, mach erst mal erstmal einen Kalender auf und gucke nach, wann die ist. Ja. Und das macht es halt super kompliziert, weil wahrscheinlich auch die Person, die die Mail dann schreibt, muss auch erstmal gucken, welche Kalenderwoche ist denn das. Hm. Weil ich, ich glaube, gerade im Privaten irgendwie, planen die wenigsten Leute mit Kalenderwochen.
1: Du kannst es einstellen, dass dir dein, dein Kalender das direkt anzeigt.
0: Ich weiß, dass ich mir das einstellen kann, aber erstens muss ich das dann quasi an jedem Kalender für jedes Gerät einstellen. Also wenn es nicht gerade cloud-synchronisiert oder so ist, aber ansonsten muss ich es ja überall einstellen. Und gerade je nach Endgerät, wenn du irgendwie so ein kleines Smartphone hast, dann äh, jedes bisschen mehr Information, die irgendwie auch redundant auf irgendeine Art und Weise ist, nimmt dann auch noch wieder Platz weg, was dann nicht unbedingt der Übersichtlichkeit zuträglich ist. Ja. Aber wollen wir nicht über Kindergeburtstage reden? Ich fand das Wort eigentlich cooler.
1: Okay. Ich war mal auf, also ich habe meinen Kindergeburtstag gefeiert, da waren wir auf der Kegelbahn. Das war cool.
0: Wir haben häufig so, so Schnitzeljagden oder Stadtrelais gemacht, das fand mhm. ich ziemlich cool. Und dann äh, hat mein Vater sich da immer die, die Mühe gemacht und das vorbereitet, auch bei den Stadtrelais hat sich dann da irgendwie Fotos in der Stadt gemacht und Aufgaben rausgesucht. Und ja, das war schon ziemlich cool, das hat mir so Spaß gemacht. Also der Schnitzeljagd oder sonst was, Typ dafür, sowas bin ich ja immer noch heute voll zu begeistern. Und was auch ein mega cooles Spiel ist, was ähm, ich schon ein paar Mal irgendwie hatte, ist äh, quasi ähm, Scotland Yard so in echt draußen spielen. Ähm, das okay. funktioniert auch. Das haben wir bei uns in, in der Jugendgruppe von der Kirche tatsächlich mal bei uns so im Stadtteil gemacht, zu Fuß. Das habe ich aber auch auf Kursfahrt schon mal, äh, oder haben wir auf Kursfahrt mit unserem Kurs dann in Hamburg gemacht. Auch hier mit äh, S-Bahn, U-Bahn, Fähre, Bus, was auch immer. Und äh, mit Freunden habe ich es auch hier mal in Bremen mit den Öffentlichen gemacht. Das war eigentlich ziemlich witzig.
1: Ja, das stinkt, das, das stinkt ganz cool.
0: Ja. Wow. Was, was ich tatsächlich ziemlich cool fand, also ähm, in, in Mainz, die äh, Verkehrsbetriebe, haben es tatsächlich einmal im Jahr auch irgendwie für, für Schüler und Schülerinnen irgendwie veranstaltet, dass sie dann da so drei Mr. X durch die Liniennetz haben fahren lassen, dann irgendwie alle, die so suchen konnten. Das fand ich eigentlich eine ziemlich nice Aktion, wollte ich eigentlich immer mal mitmachen, habe es aber irgendwie nie geschafft. Hm.
1: Was bei uns auf Kindergeburtstagen auch immer Highlight war, war ähm, auch so ein so ein Feldspiel, nämlich das Chaos-Spiel, wo du so Nummern auf einer bestimmten Fläche verteilst und auf der Rückseite der Nummer steht ein Wort oder eine zahlen buchstaben Dann gehst du mit diesem, dieser zahlen buchstaben zum Spielleiter, sagst dann, wir haben die Nummer 4, die zahlen buchstaben ist XYZ7 ähm, und dann bekommst du eine Aufgabe und wenn du diese Aufgabe richtig löst, dann darfst du nochmal würfeln und kommst dann eben auf die Acht. Und dann musst du den suchen. Und die Gruppe, also wir haben das immer so in Zweier-, Dreier-Gruppen gemacht, die Gruppe, die gewinnt, oder die Gruppe, die als erstes an der letzten Zahl, nämlich bei der 50 ankommt, die gewinnt. So. Hm. Und das geht halt, wenn man ein großes Haus hat, auch ganz gut drin, was ganz praktisch ist, wenn man im Januar Geburtstag hat. <lacht> Und so gut. Feldspiele draußen nicht so viel Spaß machen.
0: Ja gut, ich bin ein Kind des Juni, also das sind so Problematiken, die ich nicht kenne. Ähm, aber tatsächlich anderes gutes Drinnenspiel, was wir dann häufiger mal hatten, war Brezelschnappen. Kennst du Brezelschnappen? Nein. Das ist, du hast quasi eine ne Kordel mit Salzbrezeln dran, also diesen kleinen und dann ähm, wird die halt hochgehalten von zwei Leuten und dann muss einer in die Mitte gehen versuchen mit dem Mund die Brezel zu schnappen ah, und zu essen. Und okay. Dann die anderen ziehen halt immer so ein bisschen weg und das führt manchmal zu sehr witzigen Situationen.
1: Ja, würde ich jetzt aktuell, glaube ich, gar nicht mal so witzig finden, ähm, weil ich ja so ein bisschen Auer am Kiefer habe. Hm. Aber sowas in der Art haben wir auch gemacht, das nannte sich Apfeltauchen.
0: Ah, das kenne ich, ja.
1: Man fülle eine Wäschewanne mit sauberem Wasser, schmeiße Äpfel rein und lasse die Kinder versuchen, mit dem Mund den Apfel daraus zu holen. Hm. Und was auch Highlight war, waren Benjamin Blümchen-Torten.
0: Hm. Oh, ich hatte gerade die Idee. Ich weiß doch so noch nicht, ob es letzten Endes lustig oder einfach nur verdammt peinlich werden würde. Aber meinen 30. müsste man eigentlich noch mit so einer Kindergeburtstagsparty feiern. Hm. Der ist zwar noch ein bisschen hin, aber das stelle ich mir schon irgendwie witzig vor.
1: Ja, kann ich mir auch ganz gut vorstellen. Ich will ja, ja. meinen 33. feiern mit einer... Hobbit-Volljährigkeitsparty, denn Hobbits werden erst mit 33 volljährig.
0: Das habe ich sogar aus dem Kontext geschlossen. Ja. Auch da kenne kenn ich mich ja nie so aus in der Thematik, aber ähm, ja, das, das war aus dem Kontext erschließbar. Tja, Faszinierend. Bin ich mal gespannt, was Geburtstage alle noch so bringen mögen. Und vielleicht, je nachdem, wie lange wir das hier noch machen, berichten wir euch ja dann. Wir werden sehen. Oder hören. Ja, also wir werden sehen, ihr werdet hören. Mhm. Und vielleicht ja. auch irgendwann ein Bild auf Instagram zu sehen bekommen. Auch das werden wir sehen.
1: Ja, was ist denn heute los? Niesen, gähnen, mit dem mit der Decke im, im Stuhl festhängen, Wortfindungsstörungen. Ich bin heute nicht so aufnahmefähig, Badumts.
0: Ho, 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 ho. Tja, Sachen gibt's, die gibt's gar nicht. Mhm. Das passt aber perfekt zum Wort für unser drittes Assoziationspingpong. Man könnte nämlich auch einfach sagen, das hast du heute. Das dritte Wort ist nämlich Blackout.
1: Blackbox. Flugzeug. Hm. Äh, 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 Beinfreiheit.
0: Äh, 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 Knie. Unfall. Schmerzen.
1: Heilung. Apotheke. Globuli.
0: <lacht> Dann ist unser drittes Thema Globuli.
1: Ja, okay, lass mal über die, Glo die Apotheke in Koblenz reden, die Corona-Impfstoff Globuli angeboten hat. Was? Also, die haben aus den Impfzentren quasi die leeren Ampullen mitgenommen, ja. haben die Restbestände dann auf die Potenz D oder C30, weiß ich gerade nicht mehr, ähm, verdünnt. Die Potenz D30 ist, wenn man eine Kugel mit dem Umfang nimmt, ähm, von hier bis zur Sonne. Und da macht man einen Tropfen Impfstoff rein. Wow. Und das haben sie dann halt eben als Biontech-Covid-Globuli verkauft. Mhm. Ähm, ohne sonderlich explizit darauf hinzuweisen, dass es eben nicht die Impfung ersetzt, sondern nur dazu da ist, Impfbeschwerden zu lindern. Genau. Und dann hat es ein erst hat es einen riesen Tridstorm ausgelöst, dann eine riesen Nachfrage nach diesem Globuli und dann hat es dafür gesorgt, dass das Paul-Ehrlich-Institut darauf aufmerksam geworden ist. Und es wurde dann vom Markt genommen und die Apotheke wurde verpflichtet, sämtliche Kunden, die das gekauft haben, zu kontaktieren und darauf hinzuweisen, dass es keine Impfung ersetzt.
0: Oh, das ist aber schon super dreist und super dumm.
1: What should I say? Tja. Es ist ja so, wer heilt, hat recht. Hm. Und ich bin mir sicher, dass die Einnahme von Globuli manchmal durch Placebo oder durch den Sozialkontakt, der über die Beratung mit der Heilpraktikerin entsteht und einfach die Tatsache, dass einmal jemand zuhört und da Empathie okay. zeigt, Globuli schon vielen Leuten geholfen haben, aber halt St nicht als Impfung fungieren.
0: An der Stelle möchte ich gerne äh, mal als Empfehlung aussprechen, hier von ähm, Neo Magazin Royal den Beitrag über Globuli und Homöopathie.
1: Ja, der von Mighty Nguyen Kim ist auch ziemlich gut. Aber ich habe als Kind auch Anika Globuli bekommen, wenn ich mir irgendwo den C gestoßen habe oder irgendwo runtergefallen bin. Und danach mhm. hat es immer weniger wehgetan.
0: Ja, ich glaube halt gerade als Kind funktioniert das wirklich super gut. Ich glaube tatsächlich als Kind bist du auch nochmal stärker am, am Placebo-Effekt, als wenn du das selbst halt irgendwie hinterfragst, bevor du Globuli nimmst oder so.
1: Ich habe tatsächlich jetzt auch immer noch Anika Globuli hier. Mhm. Und ich sag mal, wenn ich jetzt gegen eine Tür laufen würde oder so, was ich nicht hoffe.
0: Äh, apropos Tür, hat geklingelt.
1: Wow. Das äh, ist der nette Mensch vom großen amerikanischen Versandhandel, der Markus da gerade mit irgendetwas versorgt, was er sich gerade angeschafft hat. Ich kann hören, wie er sich bedankt und schönen Abend noch wünscht. Sehr höflich. Hat er gut gemacht. Jetzt höre ich, wie die Tür zugeht, ganz vorbildlich, ja, sehr vorbildlich, seine eigene Haustür zuzumachen. Man merkt, ich bin nicht ganz auf der Höhe heute und jetzt kommt er mit einem Paket zurück in den Raum und ich habe in der Zwischenzeit unsere ZuhörerInnen weiter unterhalten.
0: Cool, ich werde es mir beim Schneiden anhören.
1: Ja, ja. Dir viel Freude dabei. Ich habe dich übrigens ja. gelobt.
0: Cool, das freut mich. Ich habe, äh, ja, ich, ich war böse und habe ein Paket von dem großen amerikanischen, omnipräsenten Versandhandel bekommen.
1: Okay. Ja. Magst du verraten, was drin ist oder ist es geheim?
0: du ist nichts so geheim. Es sind äh, einerseits so Klebekabelclips, weil ich hier hinter mir in dem weißen Regal die Kabel mal so von hinten dran kleben will, dass sie ordentlich bündig da zur, zur Wand laufen, dass man die nicht so durchscheinen sieht, weil das so ein Kallax-Regal ist. Ja, ich, ähm. kann
1: die die, ich, ich kann die Kabel sehen. Und ja, und die,
0: Erg die Ergänzung mit dem kallax hier für unsere ZuhörerInnen, äh, um das eben einmal ja. rauszuarbeiten. stört den
1: Anblick von dem 1, 2 oder 3-Piet-Flosse-Pokal sehr.
0: Na, generell von, von allem, das, das Regal ist ja deutlich höher. Und äh, das andere sind ähm, so Überspannungsschutzeinsätze für Steckdosen.
1: Genau. Okay, Technikkrempel. Ja. Wir haben gestern nicht beim omnipräsenten amerikanischen Versandhandel, sondern bei einem großen deutschen Möbelhändler, der auf die Anzahl der Stunden am Tag endet, Bilderrahmen bestellt, unter anderem, auf die ich mich mega freue. Ah,
0: ich habe gerade stationäre Möbelhäuser durchgedacht. Also, wovon redet sie denn? Na, den mit mir der Zahl am Ende. Ja, aber es ist ja kein stationäres Möbelhaus, ja nur Online-Ding. Ja, ich glaube, die nee, haben nee, sogar stationär die irgendwas. Haben, die aber. haben
1: stationäre Möbelhäuser, zum Beispiel in Hamburg.
0: Ja, das das fiel mir jetzt auch gerade ein, aber ich, ich assoziiere es nicht direkt mit stationären Möbelhäusern. Hm? Ich habe tatsächlich äh, vorgestern bei einem äh, schwedischen Möbelhaus was bestellt. Und zwar kommt hier so ein kleines Sicht- und Blendschutzrollo ans Fenster neben meinem Schreibtisch. Und das ist aber auch so eine Dreistigkeit. Ne? Ich, ich frage mich echt, wie die damit durchkommen und wie die so erfolgreich sein können. Wie kann das denn sein, ein Online-Shop bei verfügbaren Artikeln, eine Lieferzeit von drei Wochen?
1: Alter, wir haben auch versucht das zu bestellen, weil, wir, weil die Bilderrahmen da halt günstiger waren, aber lange nicht so cool. Ja. Ähm, ich muss erst noch sagen, warum diese Bilderrahmen so cool sind. Und zwar... Unbedingt. Sind die quasi... Frei schwebend. Also, das sieht so aus, erstmal, dass sie frei schwebend sind. Okay. Ähm, also, die hängen nicht direkt an der Wand. Der Rahmen hängt nicht direkt an der Wand, sondern da ist Ach oben so. eine Kette dran und diese Kette ist mit, einer, mit einem Verbindungsstück an der Wand befestigt. Hm. Und das sieht so cool aus. Ich freue mich sehr auf diese Rahmen. Ich werde es ja irgendwann ähm,
0: sehen. Ich bin gespannt.
1: Genau, so jetzt zurück zum schwedischen ähm, Möbelhaus. Wir hatten da auch Dinge ausgewählt und dann ähm, haben wir, sind wir in den Warenkorb gegangen und wollten bestellen. Dann haben wir unsere Postleitzahl angegeben und dann hieß es erstmal, wir müssten die Hälfte der Artikel rausnehmen, denn in unserer Region wären die im Online-Shop nicht verfügbar.
0: Mhm. Was?
1: Genau. Also man kann zum Beispiel keine Füllkissen da bestellen. Ha. Ähm. Und dann haben wir gedacht, vielleicht machen wir Click and Collect. Ja. Dafür hätten wir aber 10 Euro bezahlen müssen.
0: Ja, und sie sind der einzige Shop irgendwie gefühlt, der das macht und damit super gut durchkommt und die Termine fast alle ausgebucht sind. Ich meine, gut, äh, irgendwo ist so, so ein Punkt, wo ich halt auch so überlege, okay, ob ich jetzt 5 Euro irgendwie für Online-Shop mit zahle oder 10 Euro für Click and Collect macht ab einem gewissen Warenwert, glaube ich, gar nicht mehr so den Unterschied.
1: Nee, aber ich finde äh, trotzdem mega frech.
0: Weiß ich nicht, ich kann es irgendwo schon verstehen, ne?
1: Also das hat bei uns jetzt dazu geführt, dass wir einfach nicht da bestellt haben.
0: Ja, das müssen sie halt wissen, ob es ihnen geschäftlich das wert ist. Aber gerade wenn du halt wirklich so ein großes Möbelhaus hast, was jetzt nicht unbedingt nach strukturierter Warenordnung gegangen ist, müssen halt wirklich länger Mitarbeiter durchrennen, das alles zusammensuchen. Du musst dauerhaft die Warenausgabe haben, die besetzt ist. Und gerade bei Click and Collect, gut, jetzt im Lockdown, wo die Läden mitunter sowieso zu sind, uns auch kein Click and Meet oder sonst was gibt, ist nochmal was anderes. Aber ansonsten Click and Collect-Kunde ist kein Kunde, der irgendwie durch den Laden läuft und noch die ganzen Spontankäufe macht, womit Ikea ja auch irgendwie ein bisschen lebt.
1: True. Wir hatten jetzt aber tatsächlich spontane Online-Shop-Klicks da drin, ja. die wir nicht gebraucht hätten, ja. die aber ganz cool gewesen wären, so zum Beispiel noch ein Kissenbezug mehr. Mhm. Ähm, aber die waren dann halt auch wieder online nicht verfügbar.
0: Das ist aber generell bei Online-Shops einfach so ein schmaler Grad, weil es gibt halt Studien, dass wirklich so und so viel Prozent der Leute einen Vorgang abbrechen, wenn noch Versandkosten dazukommen. Dass so und so viele Prozent der Leute abbrechen, wenn dann irgendwie doch die Lieferzeit sich verzögert oder sonst irgendwas. Also das ist immer so ein, so ein ganz schmaler Grad, weil halt online auch die Konkurrenz im wahrsten Sinne des Wortes nur ein Klick entfernt ist. Und ähm, an sich die Click-and-Collect-Gebühr kann ich sogar verstehen, aber sie hatten jetzt irgendwie noch genau zwei Click-and-Collect-Termine, also zwei Stunden Zeitfenster im angebot in der ganzen nächsten Zeit. Und die lagen bei mir halt noch mit der Arbeitszeit, also keine Chance für mich. Und dann konnte ich da gar nicht mit Click und Collect bestellen, deswegen jetzt mit Lieferung. Und ich, drei Wochen, das also für, für einen Onlineshop finde ich das echt erschreckend. Ich meine, drei Wochen, da kannst du Pakete quasi dreimal um die ganze Welt schicken. Hm. Bei mir das Problem ist aber jetzt die, die Kompatibilität zu meinem äh, System, was ich hier schon zu Hause eingerichtet habe, wo ich dieses Rollo halt dann hinzufügen kann und will. Und da kann ich nicht dann halt irgendeins nehmen, da bin ich dann halt daran gebunden. Abgesehen davon, dass es das halt für ein vernetztes Rollo relativ günstig dann auch wieder ist. ja. Und äh, noch mit, mit äh, auch rausnehmbarem Akku und so weiter und Akkuladegerät dabei und Signalreichweitenverstärker dabei und Fernbedienung dabei. Also, es ist schon, schon ein fairer Preis, den ich dann da, dafür bezahle. Aber drei Wochen Lieferzeit finde ich schon krass. Also, nicht, dass ich den, äh, den, das Rollo jetzt von heute auf morgen unbedingt direkt und sofort brauchen würde. Aber drei Wochen, das ist, finde ich, mal eine Ansage.
1: Mhm. Ja, wir haben dann noch drüber gesprochen, dass wir uns ganz doll wünschen, dass wir bald wieder durch. Äh, gebraucht waren und Antikmöbelgeschäfte laufen können. Hm. So. Denn wir brauchen einen Esstisch.
0: Oha. Ja, gut.
1: Ja. Also es ist jetzt nicht so, dass es keinen Tisch gibt, aber äh, der ist hm. halt Schreibtisch und Esstisch. Jetzt nicht der Schreibtisch, an dem ich Homeoffice mache sondern der Schreibtisch, an dem äh, Keksi halt D&D spielt. Aber wir müssen mhm. ihn halt trotzdem regelmäßig umstellen. und ähm. genau.
0: Apropos, ähm, was jetzt mit Corona so wieder alles geht. Ähm, ich habe tatsächlich mein, meine Mitgliedschaft in der Tanzschule nicht gekündigt. So aus halt den, auch den Gesichtspunkten, ja, hier die, die lokalen Unternehmen unterstützen etc. pp. Und die haben sich jetzt tatsächlich überlegt, irgendwie auch in der Line mit den Corona-Regeln, sie bieten jetzt wieder Präsenzkurse an. Und zwar kann jetzt quasi jedes Tanzpaar, was angemeldet ist, einmal im Monat eine kostenfreie Einzelstunde nehmen.
1: Ja, ziemlich cool.
0: finde ich eigentlich einen ziemlich starken Move. Und da muss ich mich mal drum, drum kümmern, wie ich das irgendwie für mich möglich machen kann. Apropos
1: ähm, tanzen. Erinnerst du dich an die letzte Folge Let's Dance? Besonders an das Ende?
0: Schockierend.
1: Ja, also man muss kurz sagen, ein Paar, nämlich ähm, Vadim und Nikolas sind rausgeflogen, obwohl die eigentlich richtig, richtig krass gut sind. Ähm, hm. Und die hatten auch viele Punkte, aber anscheinend nicht so genug Anrufe. Und dann gab es noch eine Teilnehmerin, die war verletzt. Die ist weitergekommen. Und jetzt wurde aber bekannt gegeben, dass sie so verletzt ist, dass sie nicht weiter tanzen kann. Das heißt, Nikolas ist wieder dabei.
0: Habe ich heute Vormittag oder heute Mittag irgendwann auch gelesen. Ich war noch am Überlegen, ob ich einen Artikel auch schicken soll. Aber ich habe mir gedacht, du hast es bestimmt auch schon gelesen.
1: Ja, hat mir eine Kollegin weitergeleitet.
0: <lacht> Tja, ja. Na, dann äh, sind wir mal gespannt auf die Folge, die, wenn die Folge hier online geht, gestern war. Ähm, aber es passt eigentlich thematisch ganz gut, weil es irgendwie doch in gewissem zeitlichem Zusammenhang auch unserem, zu unserem heutigen Rezept in der WG-Küche steht.
1: Genau, denn zur letzten... Let's Dance-Folge, die wir geguckt haben, haben wir Rabababe-Seekuchen gegessen. Dazu Sehr kann lecker, ich, ähm, Dazu kann ich noch aus meiner quasi späten Jugend äh, ein Video verlinken, falls ihr keine Lust habt, euch das Rezept komplett durchzulesen, denn es ist das erfolgreichste Video auf meinem YouTube-Kanal Es oh, hat 28.000 Aufrufe. Ich finde, das ist schon ziemlich viel.
0: Dann lasst uns dafür sorgen, dass es ein paar mehr werden. Und guckt euch gerne auch die anderen Videos von Kam an. Da gibt es nämlich noch ein paar mehr Rezepte.
1: Ja, und äh, für die, die es nicht als Video haben wollen, schreibe ich es auch noch mal auf.
0: Genau, damit ihr das wie üblich auch lesen könnt, bei uns auf der Homepage. Und falls ihr andere Rezeptideen oder so habt, schreibt die gerne per Mail an.
1: Podcast teilzeit-wg.de
0: Wir brauchen immer noch einen Jingle für unsere Mailadresse irgendwann mal. Das ist auch ein Projekt, was wir irgendwann mal angehen könnten. Äh, witzig genau so wie bestimmt.
1: den Instagram-Account.
0: <lacht> ja, also ihr, ihr seht vielleicht auch an Ideen, mangelt es uns nicht. Wenn ich hier wieder in meinen Kalender gucke, dann mangelt es eher an anderen Sachen. Ja, aber wir versuchen das trotzdem wenigstens jede Woche hier für, für euch abliefern zu können und äh, freuen uns immer, wenn ihr zuhört und auch falls ihr Ideen für neue Gäste habt, dann gerne her damit, wenn ihr gerne selbst mal zu Gast sein wollt, meldet euch auch an die eben genannte Mailadresse. Und wir würden uns freuen, von euch zu hören. Ja. In dem Sinne äh, freuen wir uns, glaube ich, auf die Let's Dance-Folge, die jetzt äh, dann im Zweifelsfall gestern war. Halt Oder? stopp,
1: bevor du ja? Oh, ja. Haben okay, wir, okay. haben wir First World Problems.
0: Oh ja, habe ich voll vergessen. Ähm, da muss ich mal kurz überlegen.
1: Anscheinend haben wir keine.
0: Mein, mein Drucker hat sich gegen mich verschworen. Ich habe jetzt tatsächlich aus verschiedenen Gründen angefangen, mir temporär auch noch einen Papierwochenplan jeweils zu machen. Habe mir dann so einen Wochenplanervorlage ausgedruckt. Ist Und mein krank? Drucker... Nö, nö. Nee, nee. okay. Glaub nicht. Soll ich noch Fieber messen gehen? Eben noch Schnelltest machen? irgendwie so?
1: Wer sind Sie und was haben Sie mit Markus gemacht?
0: Äh, wer ist Markus? <lacht> <lacht> ja, jedenfalls hat mein Drucker dann einfach sogar. gesagt, ach ja, nee, das Papier, das will ich jetzt gar nicht mehr so rausgeben. Das halte ich jetzt einfach mal drin fest. Also war zwar ein einzelnes Blatt, aber hing dann irgendwann fest und der Drucker sagte irgendwie Druckerfehler 27. Ja, und dann auch mit Papier rausging. es hing so fest, das riss dann halt ab und dann musste ich dann noch drei Wartungsklappen aufmachen, konnte mein Blatt dann wieder rausnehmen und danach hat er auch wieder ohne Problem gedruckt.
1: Okay. Ja. Können wir kurz über diese Fehlermeldung sprechen? Kann dann nicht einfach Papierstau stehen?
0: Es war ja kein Papierstau. Das war ein Blatt, das ganz normal durch den Einzug, durch den Drucker rausging und nur dieses Blatt hing fest. Es ist kein weiteres Blatt reingerutscht oder irgendwas. Hm. Der Drucker hat einfach nur gesagt, nein, das Kalenderblatt gebe ich nicht her. Das will ich behalten. Selbst mein Drucker wollte einen Papierkalender haben.
1: Und okay. dann machst du dir noch
0: Gedanken, warum ich einen Papierkalender jetzt für ein paar Wochen mal mache.
1: Ja, also <lacht> ich bin sowieso immer Verfechterin des Ganzen.
0: Tja. Nee, ich äh, mache da vieles digital und bleibe auch digital. Das ist wirklich mehr so ein Wochenplan als äh, langfristige Kalenderplanung. Ähm... Ja, tatsächlich will ich da aber auch nochmal kurz äh, ansprechen. In, in Gedanken bin ich gerade auch bei denen, die irgendwie in, in Corona so ein bisschen oder in Indien stärker auch von Corona betroffen sind. Ich habe da auch aus dem Arbeitsumkreis einige Leute, die da momentan wirklich äh, ein bisschen betroffen sind. Und ich wünsche euch alles Gute und hoffe nur das Beste für euch. Auch wenn keiner von euch den Podcast hört, weil keiner versteht, was wir reden. Aber Gedanken bin ich bei euch. Mhm. In, in diesem Sinne passt auch gut auf euch auf. Äh, Achtet auf die Hygiene. Ihr wisst ja jetzt seit einem Jahr, wie das geht. Ich glaube, da brauchen wir nichts Neues verraten. War schön, dass ihr wieder zugehört habt. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Das war die Teilzeit-WG. Vielen Dank fürs Zuhören.